0: O Banco Central voltou a baixar juros no Brasil, e isso é ruim para você e ruim no longo prazo porque isso arma uma grande uma bolha aí, mas o importante é você entender como isso é conveniente para o governo no curto prazo. Existem vários incentivos para ele destruir a moeda e destruir o seu valor de compra, porque ele sai ganhando com isso. Ah, mas e o Queiroz? Amanhã eu vou gravar um vídeo disso, eu tô esperando sair em todas as coisas, tem um monte de coisa sendo descoberta ainda, eu não queria gravar um vídeo precipitado agora, porque... A gente sempre tem esse incentivo bizarro, né? Porque quanto mais rápido você fizer o vídeo, mais visualizações você tem e você pega o assunto enquanto tá quente. Só que a chance de você falar merda ou falar alguma coisa errada é mais alta. Se você esperar um pouco, você fala as coisas mais precisamente, tem mais que análise, mas você meio que perdeu a onda. Eu prefiro ficar no segundo lado e falar as coisas mais certas, então vamos deixar isso pra amanhã. Mas vamos falar do negócio do Banco Central agora. O Banco Central ontem baixou a taxa de juros, a Selic, de 3% pra 2,25. E isso aí ajuda aquela história do Guedes de... Lembra daquele lucro contábil? de meio trilhão de reais do Banco Central ajuda ele nisso ajuda em baixar os juros da dívida no Brasil e ajuda a criar uma bolha que cria ilusão de prosperidade econômica o que é conveniente para eleições em 2022 o que é inconveniente é o fato de que isso aumenta a inflação faz com que ela seja maior do que ela normalmente seria o que inclusive é o objetivo né ostensivamente colocado se é realmente honestamente isso não cabe a discussão, mas enfim mas isso faz com que a inflação seja maior do que o que normalmente aconteceria, destrói o real então o dólar sobe, prejudica você, prejudica quem importa, prejudica várias pessoas mas aí você também consegue entender que o ponto todo do Estado controlar a moeda não é para ajudar você, é para ajudar o Estado. Porque o que que acontece? Primeiro, Selic. Selic é a taxa de juros interbancária, que bancos emprestam um o outro, é a taxa mais básica da economia, né o resto eventualmente uh, usa ela de referência, e o Banco Central manipula ela, e é importante usar essa palavra, porque a palavra precisa, ele manipula este preço via colocar ou tirar liquidez do sistema, colocar ou tirar dinheiro do sistema. E é Importante entender que isso é uma manipulação, é um controle de preços, porque muitas vezes isso é explicado como não, mas é uma taxa de referência, é uma banda o que... e tem gente que explica isso assim e faz parecer como se o Banco Central ligasse ligasse pro Itaú pro Pradesco e pedisse por favor você pode por favor botar o preço aqui? como se fosse isso ou como se fosse assim, não, não é um controle de preço, o governo está controlando o preço em 10 não é isso, não é o um controle de preço. Ele só tá falando que o preço tem que ficar entre 9,95 e 10,05 centavos. É só isso. Ele não tá controlando em 10. Gente, existe espaço pro preço oscilar. Aham, uhum, uhum. não, sério, tem gente que fala isso com a cara séria e eu, eu... Eu não sei o que que possui o cara pra ele conseguir falar isso com a cara séria, assim, mas... Enfim, tem algumas vezes que você vê isso, mas não é. O governo de fato manipula esse preço e daí às vezes coloca ah, o Banco Central que manipula. O Banco Central é do Estado ou é privado? É meu? Não, então é do Estado. Então o governo manipula. Ah, mas o Banco Central pode ser independente. No caso do Brasil não é. Mas mesmo que seja. E daí? Como é nos Estados Unidos? E daí? O presidente, é ponto, o presidente do Banco Central? <risos> independente é uma ova, né? Mas enfim, o fato é que essa taxa de juros é usada como referência para investimentos e para várias coisas e quando ela se mexe, tudo na economia se mexe. E isso cria respostas. Algumas delas podem ser boas para você, algumas delas podem ser ruins para você, e depois você pode perguntar a economia e pra organização econômica no geral. Primeira coisa para entender é que quando você manipula um preço, você distorce a economia. Você faz com que ela seja diferente do que ela seria numa situação de livre mercado. Seja para cima ou para baixo. E no caso nós temos para baixo. Porque se o Banco Central não manipulasse a taxa de juros, existiria uma taxa de juros. Certo? Oferta e demanda iria operar, assim como opera no preço de maçã, ou a tonelada de madeira, ou dane-se, a oferta e demanda iria operar e ia ter um preço, só que não ia ser o preço que o governo quer. Né? E a gente sabe que está num preço mais baixo do que normalmente deveria ser, porque o dólar está disparando. Porque o que acontece? Ah, essas taxas de juros também vão refletir riscos, você tem um risco do Brasil. E aí o que acontece? O investidor vai olhar e falar, bom, qual que é o risco que o Brasil me oferece? Qual que é o risco que os Estados Unidos me oferece? Qual que é o risco que... Pô, sei lá, uma Colômbia me oferece. Vamos pegar um país da América Latina, vai. E pra pegar um país maiorzinho, não vamos pegar assim um Suriname, né? Vamos pegar a Colômbia da vida. Bom, e aí, qual que é o retorno que ninguém me paga? Então, quando a gente leva em conta risco e retorno... Bom, o retorno que está me pagando, né que essa taxa de juros é muito baixa por risco, eu vou para outros países, eu vou trocar moeda. Então, o, a moeda desse país, que tem uma taxa de juros baixa, cai em relação às outras. E entre os países em desenvolvimento, o real é o campeão. Assim, descontando Zimbabue e Venezuela, que nem conta, né? É, o Brasil é o campeão da incompetência. Então, a gente sabe que a taxa de juros está baixa porque o dólar está disparando. Né? Tem a ver também com o fato que o Heróis foi preso hoje também? Sim, mas já está disparando antes, eles conseguiram dar uma contidazinha, aí o Banco Central americano ajudou com isso, desvalorizando o dólar lá. Fato é, essa disparada do câmbio de 3 e pouco até agora mostra que essa taxa de juros está mais baixa do que ela normalmente deveria ser. Isso faz com que se invista nas coisas erradas. Por que tem uma coisa errada que se fala sobre a queda da taxa de juros? Ah não, porque ela estimula o investimento. E isso tem uma carga moral, tem um julgamento moral colocado dentro que assim fala, ah, todo investimento é bom. Todas as coisas pra gente investir é uma boa ideia. Por exemplo, refazer maracanã ou construir uma negarrincha ou arena Pantanal é investimento. Você bota na rubrica de investimento lá do governo do estado, ou federal, enfim, e tá lá investimento, então é um investimento. É mesmo? Então, então você entende que existem investimentos que não são uma boa ideia. Pode ser que se a gente estivesse num país muito mais rico, muito mais desenvolvido, construir uma arena no Pantanal pode ser uma boa ideia. Mas a gente pode concordar que existe uma lista de coisas pra fazer antes, certo? Isso é uma distorção estatal. Agora, quando você tem uma distorção de taxa de juros, isso faz com que investimentos que não eram rentáveis antes... E aí eu não tô falando de ações ou de títulos de dívida, ou enfim, se bem que pode cobrir isso, mas empresas, por exemplo, a investir em tecnologia, investir em compra de maquinário, enfim, esses investimentos que antes não seriam uma boa ideia porque o retorno seria muito baixo, agora serão feitos. O problema é que o preço está manipulado, então não era para você fazer eles em primeiro lugar, mas agora eles vão ser feitos. Isso causa uma distorção, isso causa uma má alocação de recursos. Recursos vão para onde eles não deveriam ir, ao invés de ir para lugares onde eles são mais produtivos. No extremo que é o que está acontecendo já nos Estados Unidos, que é o que aconteceu no Japão, tanto que o nome desse processo é a japanificação, ou a zumbificação da economia. No extremo, você enfia tanto crédito na coisa que nunca nada quebra. Então você recompensa um monte de empresas incompetentes que estão fazendo coisas que elas não deveriam fazer, e isso trava recursos que in- e impede que outras empresas usem esses recursos para coisas produtivas. Então a economia... Trava, ela estagna, ela não funciona mais, porque você tem um monte de bobeira que não deveria ser feita, mas continua sendo feita. Isso é o que uma queda de juros causa, quando ela ela é uma queda de juros abaixo do que ela normalmente seria... Né? Num, num preço de economia, né? se Se num, num preço de economia livre. Se no preço de economia livre ela fosse lá 8 e a taxa justa 10, ela cai para 9 e ajuda. Sim, mas o meu ponto é que assim, no, no caso ela seria, digamos, 8 no Brasil, e agora os caras tacaram tá em 2, então não ajuda. Né? Você está se distanciando do preço correto. né? Você pode. Seria mais preciso você dizer que conforme você se distancia do preço correto, você piora a questão, é o quê? De, de maneira geral, o distanciamento é para baixo, mas isso é outra discussão. O ponto é, isso causa bolhas, isso causa investimento em coisas que não deveriam receber investimento em primeiro lugar. E isso, no médio para longo prazo, já causa creches, causa capotes econômicos gigantescos. E no longo prazo, no médio e longo prazo, isso significa que pode ser que a economia exploda por aí. Não é pode ser, na verdade é uma inevitabilidade temporal, né? Eventualmente você vai chegar nesse ponto. A questão é quando, né? Que era, o, que era a questão da bolha anterior ah, nos Estados Unidos, que estava estourando já em setembro do ano passado. Ela já tinha estourado, basicamente. A questão era só a galera perceber isso. Daí veio o Covid para enfiar o negócio na cova de uma vez só. Mas já estava estourando antes. A questão é quando. Só que... Entenda aí incentivos. No curto prazo é bom pro governo isso. Por quê? Porque faz o PIB crescer, né? Ninguém vai parar. Porque aquela coisa, quando tá tudo indo bem, você não para pra pensar se é uma puta boa ideia, né? Sabe, quando você já tomou três, quatro cachaça, você vai tomar quinta? Você não para pra analisar exatamente quais vão ser as consequências disso. Depois você pensa, talvez eu não deveria ter feito isso. Mas no meio da zoeira, hum, sabe, quando a economia tá crescendo, realmente alguém vai parar pra questionar, assim, olhar se foi uma boa ideia? É difícil. Então, você tem o que? Ah, PIB, pô, PIB tá crescendo, porque que legal, tem mais investimento, tem mais juro, tá mais baixo, tá mais fácil, poxa, que legal, ajuda a reeleição, ajuda a popularidade de um governo que está com uma rejeição muito alta. Sim. E na verdade isso não é só pro governo Bolsonaro, é qualquer governo, qualquer governo vai ser beneficiado no curto prazo com uma bolha econômica. É por isso que eles vivem fazendo isso. Ah, mas Rafael, você acabou de falar que no longo prazo você dá uma bolha e estoura. Não, pode estourar na mão de outro governo, e daí a culpa é dele ou é do capitalismo, não é de quem causou a bolha, e depois você também arma outra bolha em cima disso e dane-se, que é exatamente o que o Banco Central Americano tá fazendo agora. Ah, estourou a bolha? Faz outra. Aí ah, quando der errado, faz outra. Não, mas se der muito errado, culpa a oposição. Nunca a culpa é minha. Porque até as pessoas entenderem o que aconteceu, você já conseguiu culpar o capitalismo, a oposição, né? distrair com alguma coisa, inventar uma guerra, sei lá. Você consegue dar uma passada de pano aí e tocar o negócio pra frente. Então é interessante pro governo, no curto prazo, usar a manipulação do preço de juros, usar o poder de moeda pra gerar bolhas no curto prazo e jogar a conta nas tuas costas e você que se dane. Entenda isso. para isso que existe moeda estatal. Não existe para tipo, ah, porque tem que ter uma, mas você pode usar qualquer uma. Por que, que o Estado vai ter controle dessa, da dele? Porque você vai ter um monopólio disso. Outra coisa, lembra daquela história de um lucro contábil do Banco Central de meio trilhão de reais? Então, retomando isso um pouquinho, o que, que, o que, que acontece? O Banco Central tem vários ativos lá dentro dele, várias coisas. Né? Ele tem títulos de dívida, ele tem bens ali e ele tem dólares. São as reservas internacionais, são os dólares que estão guardados lá dentro do Banco Central. E o que acontece? Se o dólar sobe, esses dólares vão valer mais. E daí o ativo total do Banco Central, o valor de todas as paradas que ele tem lá dentro, sobe. Isso é um lucro contábil. E por lei, no caso de o Brasil estar com dificuldade de se financiar, o que é extremamente subjetivo, enfim, uh, o Banco Central pode passar parte desse lucro contábil via conta única que ele tem lá dentro, então ele não precisa vender os dólares necessariamente, ele pode pegar uns depósitos em real que ele tem lá e passar isso pro Tesouro, né, que é o governo federal, que é o Paulo Guedes lá, o Bolsonaro, passar para eles e totógra a grana porque o valor dos dólares subiu. Então aí você percebe muito rapidamente que existe um incentivo para o Banco Central manipular a taxa de juros para baixo, pro dólar subir, para gerar esse lucro contábil, para que o Banco Central tenha dinheiro extra né, desse lucro contábil para passar pro tesouro e cobrir o déficit. Por quê? Porque daí fica bom pro Paulo Guedes, né? Daí fica bom pro governo Bolsonaro. Pô, o déficit foi menor, olha só, que legal! Poxa, né? Pro Guedes gênio fez um puta, arranjou uma puta grana aí para cobrir o déficit, olha só é conveniente para ele. você fala, pá, mas se, se eu dependo de coisas importadas, como, por exemplo, trigo, trigo no Brasil é importado. E é dolarizado. Se eu dependo de coisas importadas, como, por exemplo, equipamentos médicos, remédios, boa parte da química fina no Brasil é importada. Se eu dependo desse tipo de coisa, porque a galera pensa assim, importado, ah, é Playstation, dane-se os moleques. Gente, equipamento médico. O Brasil importa equipamento médico. Ah, insumos agrícolas. O Brasil importa fertilizantes. Então, se você depende dessas coisas, você agora vai ter custos de operação mais caros. Se você é um seguro de saúde, por exemplo, e agora o, o custo de medicina vai subir, ah, o que acontece é que, bom, o custo de você fornecer serviço para as pessoas vai subir. Só que daí a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS, controla quanto que você pode reajustar o preço. Então, se a inflação médica for de, sei lá, 20%, mas a inflação for... 2. a INS pode chegar lá e falar, bom, então o reajuste que você pode fazer esse assim ano vai ser 5%, não, eu vai reajustar em 15%, então eu vou ter prejuízo, a INS vai virar pra você e falar, chora, dane-se, e daí você pode ter falência de seguros de saúde, isso pode acontecer, entenda como isso tem várias consequências, mas isso aí não é problema do governo, porque isso aí você pode culpar no seguro de saúde, é culpa dele, ah, os preços subiram. Ah, é culpa do... Culpa de quem tá vendendo que tá fazendo aumentos especulativos. É, os caras tão sendo sacana aqui, pô. Não era para fazer isso, não, pô. É culpa do capitalismo. Obviamente, os exportadores têm uma vantagem nisso, né? Ok. Se eles não dependem muito de importação, o que é meio raro, mas enfim. Mas você tem um poder de compra reduzido. Claro, e a indústria também ganha, né? A indústria também ganha de maneira... A indústria brasileira de maneira geral, que não depende de importação porque algumas dependem, mas enfim, que já está estabelecido e tudo mais, ganha porque ela tem menos competição internacional. Então você veja que é muito conveniente para setores que estão de maneira geral aliados ao governo, né? <risos> Olha só. Mas você perde. Então se você parar para pensar, de certa forma é um imposto indireto. Sim. Então existe um incentivo para o governo baixar a taxa de juros, subir o dólar, ganhar esse lucro, botar no tesouro e você que se ferre. Sim. É para isso que existe moeda estatal, para o governo ganhar dinheiro nas suas costas. Gente, é simples. Terceiro ponto. Juros do Brasil, juros da dívida, o Brasil tem juros da dívida enormes e agora eles tinham risco de disparar bastante por causa das várias crises diferentes do mundo e isso pode levar o Brasil a quebrar, então existe um incentivo para o Banco Central manipular a taxa de juros para baixo, para reduzir o rendimento de títulos de dívida, claro ele não controla alguns, mas alguns ele controla especialmente os mais curtos, isso faz com que ele gaste menos em dívida. Ah, mas daí isso significa que as pessoas vão investir menos nisso e vão entrar mais em bolsa, o que gera bolha, o que vai estourar isso tudo e ferrar todo mundo quando esse negócio explodir. Bom, sim, mas daí a culpa não é do governo, né? A culpa é do capitalismo. Então, entenda como existe um profundo descasamento de incentivos aqui. Existem vários motivos para o governo manipular essa taxa de juros para baixo, para ele desvalorizar essa moeda, para ele inflacionar ela de várias formas diferentes e prejudicar você, porque ele sai ganhando, porque esse é a função da moeda estatal roubar você porque se fosse só pra ela funcionar e tudo mais, por que que o estado ia fazer uma dela e obrigar você a usar se ela vai ser boa intrinsecamente por que que é necessário que o estado crie uma e obrigue por lei que você usa, se ela é tão boa assim sabe, será que isso aí já não dá o cheiro do que tá acontecendo as pessoas às vezes não sacam isso a gente precisa entrar nos detalhes um pouco mais e é por isso que os estados também combatem tão duramente moedas privadas, combatem também ouro, esse tipo de coisa, ficam derrubando, ficam criando dificuldades e tudo mais. Ou no caso da Argentina e da Rússia, recentemente, partindo para cima do Bitcoin, querendo proibir várias outras coisas, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim. Toda vez que a que Selic cair, a gente vai fazer esse vídeo. Quando for pra zero, porque eu acho que vai pra zero mesmo, a gente vai ficar avisando de bolha. E quando estourar, a gente vai falar, viu? Eu avisei. E se você tá preocupado sobre como investir, como existir num mundo desses, num país desse com uma taxa de juros tão manipulada e o que a escola austríaca tem a dizer sobre isso, eu tô finalizando um curso agora sobre isso. Mas bem que finalizando é um termo errado, porque eu tô finalizando a parte núcleo dele, que é o que deveria existir, porque a ideia é fazer um curso vivo, né? Sempre tá come- comentando, adicionando coisas. Mas a gente tá montando isso de um curso de investimentos ah, com a Escola Austríaca. Se você estiver interessado ah, em ficar sabendo quando ele for lançado, tem um formulário lá na descrição pra você preencher e ele vai fazer parte do Clube Radical, né que vai ter vários outros cursos dentro porque daí a gente consegue agregar tudo em uma coisa só em vez de ficar vendendo várias coisas. recebe um pacotão já, fica mais simples, né? Eu acho. Não sei o que vocês acham disso. Enfim, o formulário vai estar tá lá na descrição só pra eu conhecer você e tal, saber como falar com as pessoas e tudo mais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.